0: 到底来咖啡馆攻一个狗戏沙？我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活，育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。大
1: 家好，我是室友
0: 。哇，我们已经有两个礼拜没跟大家见面了。哪有两个礼拜？有吧，两个礼拜啊。
1: 那是你两个礼拜录两次啊，能录两没有，因为现在你知道、啊、
0: 防疫在家，孩子在身边的时间太长了，所以我们必须要调整我们的节奏。我们以前是一个礼拜有一个命题要准备，现在是干脆就是两个礼拜一次录两集、嗯，然后我们就可以把孩子先拖出去
1: 。对，总不能一直拖出去，所以只能集中火力一次录两集
0: 。对，没错。然后我们先来回复一下咖啡粉 Grace， 他说。昨晚有收到豆子，今天早上开喝，第一口下去真的感受到一种平静的感觉，因为它定的是我们的防疫咖啡豆净配方，嗯、对。然后很喜欢你们真心的分享，加油！有的我们现在很加油，
1: 对，很加油，也很真心啊<笑>。所以大家尽量买，尽量喝哈，因为这支豆子真的蛮好喝的。我那天也有在脸书上面去分享我配这支配方的一些感受，这、就是当下的想法，其实我没有想说要卖豆子，就是说我觉得，因为其实早就想要你要
0: 卖豆子，不然你要卖什么
1: ？因为说早就想要配这样的一支配方，只是不一定是哪个主题。那我还在思考。在想说怎么样去找寻自己的一些感觉，所以我就呃刚好搭配，就整个疫情就这样封锁起来了。对，那我觉得这时候人应该最需要的就是一些比较安定跟平静的感觉，所以所以就有这个宁
0: 静的配方。
1: 对，所以就是宁。但我们最近还有一
0: 个新的发明，
1: 什么新的发明？<笑>啊
0: 、就是咖啡的浓缩冰砖，就让让你可以跟七七八，也是七八八还是七七八？团长说的呀。七八一啊、哦，嗯，就是小七拜，
1: 小七拜，对
0: ，小七拜，这这不是骂人哦，就是说，就是我们可以跟便利商店说拜拜，因为你只要订购这个浓缩冰砖，你在家天天可以喝，就是很好的豆子去萃成的拿铁
1: ，对，就是因为它是我们用呃咖啡机，然后我们把它做成浓缩，完了之后再把它急速冷冻做成冰砖。然后让大家回去就直接丢一颗冰砖进去、嗯、加牛奶就可以喝了，它就是一杯拿铁
0: 。对，我们就让我们的同事每天，因为现在没有内用嘛，但他们就是在帮大家做这些冰砖，每天就是一百把,把在萃这样子。对，
1: 这是一个练技术非常好的方式。不然，因为
0: 我觉得，因为他们是咖啡师，如果他们没有咖啡可以煮，会很难过。
1: 对，所以最痛苦的不是没有生意，最痛苦的是没有咖啡可以煮。对，對所以他们。因为想出刚好想出发明的这个东西之后，他们就觉得他们每天都一直在煮咖啡，他们觉得很开心。对对对，對老
0: 板就让他们可以一直煮，然后他们就可以享受在这个。不然，其实我觉得在疫情期间，我们自己面临的除了是生计的问题，孩子在身边教养的问题，还有同事心灵上的问题
1: 。对，所以怎么那么多问题啊？<笑>对啊所以让他们去练习技术啦。这同时也是因为你要连续，然后一直。很频繁的，然后很精准的萃取，对，因为意识的
0: 萃取不是乱萃哦、喔，
1: 对，它不是粉丢进去，然后把扣上去，然后按下去，然后萃完就就关掉，这样不是，对，没有没有没有要萃到，它每一把要称重，对,對要，每一把要称重称量，然后最后出来的意重也要称重。所以还要配合他的时间，他这一把萃要多少秒，超过多少秒，基本上我们就是打掉。所以每一把每一个浓缩出来都不是乱萃的，它都是一个精准的控制
0: 。因为室友会先测试，就是他们要开始煮之前，他们会先让室友先试一下是不是这样的味道，就是所有的参数都是 OK。今天的咖啡豆的状态，然后是用这样的呃状态去萃取，它的时间比重，然后研磨度之后，我们都固定了才开始做。所以这个浓缩不是乱做的，这个浓缩是要非常的精准的黄金的比例
1: 。对，因为说它，因为毕竟大家回家就是一定是拿鲜奶嘛，我们当然是鼓励用鲜奶，用鲜奶，呃下去加，那鲜奶不会变啊，你买回来现在就是这样啊，但是唯一可以调，唯一唯一的一个变因就是这个冰砖嘛、嗯，所以冰砖好喝跟不好喝。就差异就在这里，我我们一定要很精准去控制它的好喝的状态，大家丢下去的时候才会是好喝的。
0: 对啦，其实就是豆子跟技术的部分两个要相辅相成，因为我们最常遇到客人就是跟我们说，哎、欸，为什么你们自己做的冰砖那么好喝啊？我们回家自己用我们的机器萃出来，然后把它拿去冷冻，然后就是不一样。这其实还是跟技术和豆子有很大的关系。
1: 对啊，再就是呃，因为我因为还是有关于设备的问题啊。嗯，对，因为毕竟我们是用营业级的营业的营业的意式磨豆机，那它是专用的，那它的可以调整的科细度，可以诠释的东西是很多的。嗯、然后再就是店里使用的是酒吧的高压萃取嘛，那它是双子锅双锅炉的。所以它在萃取的稳定度上面是每一把都会是一样的，而不会萃了十把之后第十一把开始因为机器累了所以不一样。不
0: <笑>对，所以重现性其实蛮重要。哎、欸，可是我们今天不是要聊咖啡，我们刚刚讲太多，每次聊到咖啡都是话匣子很开。不
1: 是，啊，这主要是大家希望大家可以多购买咖啡。
0: <笑>好了，我们今天其实是想要跟大家来分享一部我们最近在家防疫期间，如果孩子睡了的时候，我们会看一部剧，叫做《我是遗物整理师》。那这也是就是朋友推荐给我们的。那时候他推荐给我，我很有兴趣，就他跟我说：“哎、欸，这是一个爸爸。”带着一个雅斯伯格的孩子，然后再做这样遗物整理的一个工作。然后我一听到“雅斯伯格”、“雅斯伯格”四个字、嗯，我马上说：“好，我要看，我想看看到底雅斯伯格长什么样子的。”不是啊
1: ，他，欸、你你你你从很多的书籍上面你也知道雅斯伯格长什么样子啊？那只是你觉得你好像很有兴趣这个议题，因为你觉得你跟你的儿子有点像
0: 。没有，但是韩国人拍出来的，我就觉得应该会蛮细腻的，所以我就觉得肯定要追一下。所以这一这。一个十集而已，很短。然后我跟室友两个是完全就是十集都是一起看
1: 。对，已、欸、经很久没有一起看剧了。你知道我们是友有时候是分房嘛？他看他的，我看我。对对对，没错。所以很久没有，今天几乎半大半年没有一起追过去，拜疫情所赐。对。所以在一起追一部这这这个遗我是遗物整理师
0: 。对。所以我们今天要聊，如果说你还没有看过，你也可以先就看你要不要先听了，我怕我不知道我不知道我会不会爆雷。但是就是你要听应该也可以，但是我觉得剧如果被人家讲过再来去看就没那么好看，所以我觉得没看过还是先去看一看再回来听好了
1: 。对，这部剧当然我觉得很红啊，因为最近大家的议题吵得蛮热的。可是我觉得它比较有趣的地方是，它不是一般的像是爱情剧啊，或者是一些什么宫廷剧的那种议题、嗯。我觉得它蛮符合一些呃现在大家所，尤其是东方人、亚洲人。或是甚至我是我们台湾人比较少碰触碰的所谓的生死议题，嗯，对，真的是不错，这是这是比较我觉得比较有比较新颖而且比较有趣的一些议题的操作啦。方向
0: 。对，然后它每一个每一集就是一个单元，所以你看完之后就是刚好一集看完，然后就可以好好的睡觉。你就不会像那种追剧一样，要一直一直一直看，不不需要。就是呃，
1: 我觉得追剧需要有自制力
0: 。对对对，
1: 对，这、就是不是不是？因为还是会还还是会让你很想继续看。可是我们呢，就是因为因为你知道嘛，隔天还是要带小孩，所以呢，小孩会比很早就起来，他五点半就会起来，有时候五点。对、呃，所以你如果看到十一点超过的时候，你就会觉得你很痛苦了。你如果隔天起来就很痛苦，而且因为
0: 疫情期间，我觉得睡眠真的很重要，所以大家千万不要废寝忘食的追剧，然后让自己的免疫力下降。
1: 对，所以为了要隔天有更好的状态，可以带小孩，然后可以好好的工作，所以我们呢，基本上就是可能九点。然后看一集，可能 maybe 一个小时，四十分钟、四十五分钟，然后十点，大概十点出头我们就睡觉了
0: 。对，然后我们先分享一下，我们上个礼拜真的面临到一个生死的议题，就是那一天的早晨，室友他去跑步，因为他都会固定大概五点多、五点出头出门，他疫情期间还是维持稳定的在运动，虽然要戴着口罩跑。但是就是还是继续跑。然后我通常带着孩子下去的时候，约莫大概是六点。那我下去做早餐的时候，我会把铁门拉开。那拉开的时候，我会让我们家的狗包子先在外面先稍微尿尿一下，就是门口。然后等到室友回来再去遛它。然后那一天我把铁卷门打开的时候，因为我们家是玻璃门，透明的，我铁卷门打开我就会看到外面了。对。所以我铁卷门一拉开的时候，我想说，哎、呃，外面那个地板上有一只什么？就长很大只哦、喔，然后我想说那是狗吗还是什么？就躺在那里，然后我直接看，那是一只鸟、欸、而且是很巨大的鸟，那只鸟大概大到跟一只小狗差不多，就是
1: 小小狗啦。对，就是一只小小
0: 狗，大概一个三公斤的狗。对对，三四公斤，跟一只鸡啊，我跟你讲，就跟一只鸡差不多吧
1: 。我觉得鸡还算大了，如果是一只中型的鸡，中型的鸡差不多、這個、就一只中型鸡，它就躺在那
0: 边，然后眼睛张开，但它不会动。对。然后我想说，它是死了吗？然后我本来想要把那个门打开，让包子出去尿尿。后来我心想说，不行，如果包子去咬它，还是怎么样，怎么办？对。然后其实我觉得我内心是一个蛮害怕面对死亡的人，就是任何东西、任何动物的死亡，我其实都还蛮害怕。例如说，我在路上看到如果有那种小狗、小猫被撞到，然后死掉或什么，其实有一些人不是那种非常有大爱，就会下去把它。善后嘛，就是可能把猫的眼睛塞回去，然后再帮他，就是把它送到旁边去，或是处理那个尸体。但是其实我是那种，就是心里会念阿弥陀佛，阿弥陀佛。不
1: 是你会赶快跑的那一个，我就是
0: 很害怕，但是我会祝福他，我内心会帮他念阿弥陀佛，祝福他，但是我不敢处理。然后那一天看到那个鸟，真活生生就是在我们家门前不到，我跟你讲，那大概就是五十公分吗
1: ？没、欸，这就是门口，就是、门口就贴、是、着门拉开的门
0: 口，真的就门口而已。嗯然后我我我不敢动，我就想说好吧，先等室友回来再说。所以我就先，我也不敢让孩子知道，因为我怕孩子知道会很兴奋，想要去看那只鸟。然后我不知道该怎么办，所以我就先在内心先帮他念了阿弥陀佛。之后我心里就想起那个，也是我们晨跑团的一个爸爸，他是那个台湾之星，就是照顾浪浪猫狗的那个秘书长，台湾之的秘书长。然后我记得我曾经问他过，因为像他们这种。就是对于浪浪啊猫狗都很有爱心的人，他们其实常常在处理。我刚刚讲的就是路边看到如果有小狗小猫刚好不幸被车子撞到的时候，他们都会去帮忙善后的那一种。然后我曾经在录影的时候我就问过他说：“哎、欸，为什么你敢去处理那个尸体？”然后他就跟我说，他很轻松的跟我讲，他说就跟那个市场上的鸡鸭一样啊。那我想说，哦，是这样哦，
1: 就把它处理好就好了、啊。对，他
0: 就说，就跟你在菜场看到的那些鸡跟鸭躺在那边的鸡跟鸭一样。然后我我那时候看到那只鸟的时候，我心里就开始建设自己，就想起这句话。好，它就跟市场上的鸡鸭一样，我们待回来想办法来处理它
1: 。对，不是，它它根本就是一个很害怕的样子，<笑>然后好像装得很镇定。对啊，所以我回来的时候，我其实我一开门我就看我。要出门的时候我就看到了，但是我要出去晨跑，我不可能先处理它，所以我就丢着，那我就把铁门关了，我就先走
0: 了。因为你有队友在等你。
1: 对啊，那我我我因为我赶时间嘛，所以我一定要赶快出门嘛。那我想说，那他回来之后再再想办法，再想说要怎么弄啊、嗯？结果我回来之后，我就想说，哎、欸、啊，怎么还在那边？走？么没有处理？然后我就我就回来问徐姐，然后徐姐说，嗯、我我我我啊,啊有什么啊？你说
0: 什么、欸？没有，因为他一开始就跟我说，哎、欸，我们家门前有一只大鸟。那我说哦。是
1: 啊、哦，他就我，然后然后他就<笑>那个脸就是很 gay 白，就是很假很假的那种状态，就是明明就一种
0: 我不知道的感觉。
1: 对，然后我就说你买 gay 哦，你最好开门没有看到。<笑>对他马上被我识破，然后他就我怕啊，我怕。我说你是怕什么啊？他把他会他他就突然出现在那边嘛，然他就已经就是过世了嘛，那他就走了嘛，那我们就想办法让他回家、啊，对不对？所以我就我就带着还我就。我们就饭后了，跟孩子约定饭后。對,對,對,对，我们就先带着孩子看。然后，那我我们那边有一只鸟，他已经去找，他已经去变天使。我们要带他回去大地妈妈那边
0: 。然后我们家弟弟一冲出去，就立马把玻璃门打开。对、啊、然后就说他死掉，他死掉。
1: 对，因为孩子嘛，他就一点都不懂啊。然后，但是但是在面对这个东西的时候，我们又觉得应该很小心的去处理它、哦，不是把它。像如果我我记得我曾经呃，我阿啊，他们在面对这样的东西，比方说是只死鸟或死狗，或者是他就他就出现在家门口，对，那他们就是真的是拿一个垃圾袋出去就把它丢，就把它放到垃圾袋里面去，然后就把它就放
0: 垃圾车上去、呃，包一包
1: 就是就到垃圾车上面，垃圾车上面，去。那个印象我到现在还在。但我就想说，我觉得我不能这样子去随意的处理它，因为。在七岁以前的孩子，他们是万物皆有。哎、欸，其
0: 实真的，我记得我们家第一条狗死掉的时候，我妈也是，就是让它，就是帮它念经念念，然后就送上垃圾车了
1: 。对，所以我觉得不应该是这样啊，人死了可以土葬，啊、为什么为什么这些小动物死了，他们他们不能回到就是大地,大地的怀抱？大地,大地的怀抱。然后如果
0: 他要跟垃圾住在一起，我觉得大宝会难过。
1: 对，所以我觉得，因为七岁以前的孩子真的是万物皆有灵嘛、嗯，就是他们觉得。万物是跟他们一起的，然后每一种东西都有它的灵性存在，这是他们这个时期的一个想法。那我觉得，那就应用他们这样的想法，我们都要好好的让他带着他们一起，呃，去完成这件事情，就是让他们回去大地妈妈的怀抱。那大地妈妈就是我们去找一个地方，然后把它好好的做埋葬，然后把它回回让他回家嘛嗯嗯。对，所以我就跟他们说，那我们让他回家。对
0: 啊，然后他就一直问我说：“为什么他死掉了眼睛还是睁开的
1: ？”啊，不，死不瞑目嘛，不是啊，<笑>不，但鸟就是这样子啊，我怎么知我怎么会知道呢？哎<笑>、欸，你不是说他
0: 眉开眼笑还是什么？对啊
1: ，眉开眼笑。<笑>对，那我那是我当下的反应嘛，就是说啊、哦，那他因为他笑笑的离开、啊，它其实是一
0: 只很漂亮的鸟。后来我们有我们的咖啡粉给我们解答说，那是一只什么
1: ？哎、啊欸，什么黑鹿，什么冠？什么冠？冠、哦？对对，它、嗯、其实是。呃，在台中地区蛮常见的一种鸟类啊，它蛮大只的，因为它是算是鹿，算是那种比较大只的鸟类。诶、欸，其实有
0: 点像白鹭鸶，可是它是彩色的。它是
1: 它是彩色的、嗯，它是彩色的。对,、啊
0: 對,啊對,啊、對好啦，就是这个故事跟大家分享，就是说在刚好处理这件事情，然后我们带着孩子去面对，说如果有动物死掉的时候，我们怎么让它回归到大地里面去？然后就去公园的树下找了一个地方，挖了一个洞。然后让他们自己埋进去。那我觉得这过程其实是蛮疗愈的，只是徐姐姐会子直离那个遗体蛮远的
1: 。对，所以。在遇到这件事情的时候，其实我们已经看完遗物整理师哦，所以那个时候我就想说，那要拿什么东西装？所以我后来就真的是找了一个箱子，就是遗物整理师像那种那样子的箱子。然后我就因为我们家当然没有像他那那那种大箱子，我们就随便找了一个呃像邮局的箱啊、飞鸽的这种箱，然后就哎刚刚好 size， 我们就把它放进去。哎、欸，那个感觉，你当下把那个就是把那个鸟。然后把它放进去那个箱子的时候，你就突然哎、欸，我我好像是一个遗，我现在感觉像韩可鲁上身，對,对对，不是，我是遗体整理师<笑>對對對，对，所以我就把它的这个那个鸟放进去这个箱子，然后把它盖起来，然后带它去公园这样。然后你就哎、欸，你就很有连结，很有感觉，然后其实人不就这样吗？对啊，哦，真的，死了就哎、欸，人家帮你整理东西，整理整理完了，然后就结束了，这样。
0: 那你自己在看这一部剧的当中啊，就遗物整理师，你觉得哪里你最有感觉
1: ？应该先说你哪里有感觉吧？为什么要先问我呢
0: ？我其实我觉得我最有感觉就是那个。孩子是那个亚斯伯格症，然后他就有跟他爸爸说，他觉得跟人说话其实很困难的，因为他不知道别人在想些什么。然后当他讲这句话的时候，其实我有连接到小宝，因为小宝其实他常常没有办法理解别人在跟他说什么，就是他有有时候觉得他的话只要被别人讲走，或是他要说的话没有办法被人理解，他就会。很紧张，很紧张，然后很。先澄清，我
1: 们家的小宝没有雅思博。对，媽媽我们没有，从来没有鉴
0: 定过。对，只是他
1: 的妈妈一直觉得他有雅思。就
0: 举例来讲，就是我们在车上会听《从前从前童话而已嘛，最近应该很红，很多人都是用这个来短暂的休息我已经觉得
1: 快要被他的声音给。魔音传脑，对，所魔音传脑。只要孩
0: 子不在车上，我们就一定会把从前从前关掉，
1: 对，绝对不会放音乐。
0: 对，但是就是他们在的时候，他们就会一个人先选一个，然后之后就自由放。然后哥哥的听完之后，哥哥就会很温柔地说：“换弟弟听。”就这句“换弟弟听”就会引来弟弟的大怒
1: 。我觉得他是听不懂意思啊，因为他他对语言的理解能力。本来就比较差
0: ，对，然后我们必须一直跟他说，学
1: 习的时间也比较长
0: 、啊，对，我们一直跟他说，哥哥讲话你听是美丽的话、哦，不是不好听的，他就一直觉得说不行，不可以，不行这样子，对，然后我就说你不要哥哥讲嘛，反正每次都會一直上演这个戏嘛，然后我们就会一直在车里面一直，我们一开始都会平静地跟他说，哦，就是大家一起听，一起分享，然后后来呢，他还是会一直暴怒，然后暴怒到最后，我们大概这样的轮回大概三五个 round 之后。我们就开始受不了，他就会说他不要哥哥听，然后不要哥哥说。我就说在车子里面到底怎么不要哥哥听？哥哥的耳朵就在这里。啊、然后后来爸爸就会说没有这回事
1: 。对啊，没有。有时候真的是受不了啊！哪有人叫人家不要听？要不然耳朵是要放哪里啊？<笑>对，所以我最后就干脆把那个那个 podcast 关掉。他说你自己冷静，想清楚。等你冷静之后，我们再听。对啊
0: ，嗯、oh, ，对，所以忽然我就觉得听到这个，就是跟别人说话是很困难，因为不知道别人在想什么。然后我觉得小宝是我不知道别人在说什么
1: 。对，这我觉得那是他的状态，因为毕竟他还还小，他并他没有办法理解，嗯、就是说哦，我现在讲话的意思到底跟到底有什么关系？他就觉得呃，你可能是在故意要就是要玩弄我，或者是故意要整我。所以他就会很生气，那他又是很急的人，所以当他觉得我应该要自己来完成这件事的时候，你不应该帮我完成。嗯，你当你说这句话也不行，这是他。
0: 所以每次我觉得，在他对于一个一个事情，因为他的点就是那几个那那些点，虽然很多点，然后你如果慢慢的照顾他，发现他在某几个点会爆炸的时候，我觉得就是先。不要跟他讲太多，因为他已经在爆炸当中，所以如果你在一直跟他讲话，他好像对那个声音会特别的受不了。不论你讲的是好的或是不好的话，他其实都受不了。所以这个时候好像就是只能先让他在地上哭一下啦，然后哭哭了一阵子之后，我们通常就会给他抱着，然后。再来慢慢安抚他，因为我觉得他那个哭的情绪如果没有被得到释放的话，你直接抱他，他其实也不愿意，他还是会一直不断的扭动跟挣扎。嗯、对、
1: 啊，所以除了汉克鲁这个，呃，雅斯伯格这个症状让你觉得很吸引，还有哪些吸引你的点
0: ？没有，我是觉得他在做事上的一些坚持，就是很坚持做一件事。我觉得印象深最深刻就是。他的那个叔叔来的时候，不是把他的家弄得超乱，可是他就是一个很、啊、很有洁癖的人，他就是每一个东西一定要摆得非常非常对，就是冰箱里面，我觉得
1: 那不是洁癖，那是他的固化强迫症，强迫跟固性，这、就是雅斯伯格很大一个特征、嗯，他就是有一定的规律规则，他不能被变动，所以当他被变动，的时候，他会受不了。对，那我觉得这个，当然我觉得有一点把另外一个类，的就是把呃雅斯伯格，他是算是聪明那一类的。就是说，雅伯博有分有一种是没有办法生活自理的，那他是算是可以生活自理，而且是可以被训练，而且他是有过人之处的，这是好，呃、欸，这是往好的方向的。他可能是
0: 把那个部分给放大，在拍摄的，就是在剧情的演绎这个正的状态下，对对對,对，但不一定每一个雅伯博都是这样子的。對
1: 那因为他的他的这种症状就是他可以自己处理，那他。像乌尔，像某一些雅斯伯格，他可能遇到这样的事情，他可能就崩溃，就爆炸了，他就跑、嗯，他就跑走了，他就根本连出狱就不出狱。有的
0: 是真的会暴冲到马路上去，對對對對對其实也蛮危险的
1: 。对，所以当他发现这个症状的说，哎、欸，你发现他当然是拍得很美了，他就把它整理好。那我觉得是一种他他的这种演的方式，那可以看得出来，就是他没有办法被。它的这种固化性跟固着性是没有办法被变动的，所以他会想尽办法让它恢复到原本它的样子
0: 。对，所以我觉得他在那个家里面很整洁的部分，其实你看那很整洁部分，其实我觉得蛮疗愈的，就是你会变成说，看完那部片之后，我回过头来整理我家里或是整理厨房的时候，你就会开始把那个刮刀、打蛋器，然后就是都由小至大一个一个的排好，然后在固定的位置上。我觉得這是对我自己的影响，就是我忽然因为你是一个杂乱
1: 无章的人啊，
0: 也没到杂乱无章吧？就是你
1: 你你不会去要求那些细节，你就是啊，坑坑哎、欸啊、我会反正这个东西大概就是摆在这个位置。应
0: 该说就是它是干净的，但不会是排到由小至大
1: 。对啊，那就是完美要求强迫症的人嘛，就是说我一定要这个东西就是摆这个位置，这个东西摆这个位置，它不能变。它变得我觉得不舒服。
0: 但是我觉得像它这样子的一个生活的节奏，其实也蛮好的。就是你会看到每个空间其实都是很疗愈的，所以我就开始这样摆。但是我隔天去的时候，如果看到同事没有这样摆的时候，我一开始就想说：“哎、欸，为什么我的东西本来是这样摆，然后变成没有这样摆的时候，我我内心就会有一点小小的起涟漪。”可是后来我又会想到，韩可，我其实就是如果人家没有摆好，你再把它摆回去就好了，所以你也不要太大心情的起伏
1: 。对啊，那你这是我个人收获。对啊。那但是里面其实有一点，你刚刚讲到坚持，坚持其实是这个这个雅斯布格他很大的特征嘛，就是说他一定坚持到底，他要做的是绝对不会放弃，这是他一个很重要的特征。但是其实你自己在这个工作或者你自己在面对社会这样子的一个过程当中，你你你可能也会有你自己的坚持，所以这就让我想到，就是说你你中间的那一把尺，你自己的尺是在哪个位置？那面对很多的事情的时候，常常你会因为很多种因素，比方说最重要就是，比方说好，现在为了生计，我这笔生意没有接的，我就会生计就会面临受到影响。但是这个接了这笔生意，对你来说是一个最大尺度的挑战，因为它可能会模糊你的焦点，也就是说你这把尺可能要往右靠，就是啊不要那么坚持。可是对你来说，这个品质或这个东西的要求是你应该要坚持的，那就产生矛盾。所以，往往很多你在你在这个面对呃，比方说我生意上面对生计的时候，你常常这把尺是有时候你是拿不准的，你会模糊。所以这个时候，你就会思考他自己说：“那我是应该要像雅斯伯格这样好好的去坚持？”哎、欸，我觉得我们这样把雅斯
0: 伯格贴标签，应该说韩可鲁就好了。对，也
1: 也是可以。我们是,是要
0: 像韩可鲁这么坚持
1: ，也可以。我们是,是要像他这样这么坚持，还是说、呃、为了？为了肚子温饱，所以我们只能屈服
0: 。OK， 那我我觉得我聊聊看，我自己最喜欢哪一个单元好了？就是你觉得哪一个单元是比较有趣？你自己觉得呢？他说他没有特别喜欢单元，可是因为它里面的每一集其实有很多不同的，有讲的是职业灾害的，有可能是同性恋的、恐怖情人的，或是孤独终老的。然后其实里面当中，我自己比较有触动我的某一些章节，就是那种人在。面对死亡的时候，最后他其实是可以很幸福的离开的。这个部分是我觉得比较触动我的，因为我觉得以前对于死亡来讲，我们一直都是存在一种很可怕的阴影。就像我刚刚讲那个大鸟的事件，或者我在面对人死亡的时候，其实我都是充满恐惧，因为我觉得不知道那个人到底到哪里去了，然后不知道为什么尸体看起来就特别的可怕。可是，在这个当中有某几集，你会看到那个。老夫妻，或是汉克鲁的妈妈，在他人生的最后即将要离开的时候，其实他是很幸福的，在过着最后的那段日子。其实这就会让我对死亡没有那么大的恐惧。这对我来讲，其实是比较不一样的地方。你自己看完之后，有对于死亡有什么样的想法吗
1: ？没有，我觉得看完之后，其实你你更了解你可能可以做什么样的处理吗？呃，你在面对死亡的时候，其实我觉得。大部分的人就包括我自己一样，你不会去特别去觉得你应该做什么事，而且
0: 你也不会觉得你三五天后就会死
1: 。对，所以你不会提早面对这件事啊。然后再来就是因为你也不知道，所以你有可能会很害怕死亡。就是说，你你可能会去担心说，哎，我如果真的死的话，我会怎么办？然后，因为你根本就不认识他，所以包括我自己，我看完之后，我会觉得说，哎、欸，那我是不是应该要更审慎的去先认识这件事情？然后甚至去了解说，如果我哪天真的走了，我,我剩下的这些家人要怎么办？因为你
0: 最近又追了《火神的眼泪》，对，那我可以这种议题。对
1: ，那我,我可以怎么去处理这件事情？那怎么样去、呃、提早做准备？比方说啊、呃，它里面是先联络律有律师的角色存在嘛？那我是不是可以先先去做一个很好安置？当然，这是遗嘱的部分。那如果我意外了，那你总不能让你的家人都很慌张嘛。所以当我意外的时候，就会有一个有一个公司或者是一个什么，他是很快的，马上会接手我后续的后事的东西。对你就可以先准备嘛，你不用等到你临走的那一天，你真的走了，然后你的家人急得跟热锅烫上热，就是明明很伤心，但是还要连忙的去处理你所有的后事，然后包含连。呃、嗯，那些葬仪社啊，什么都要联系好。那你这些东西，说不定可以在你生前的时候就已经先处理好。哎
0: 、欸，我觉得这好像就是男生跟女生的不同。虽然我们一起在看这部片的生命的议题，可是男生的部分他就会是处于比较理性的角度，他就会觉得说有律师、有遗嘱要怎么去弄。可是，在女生的角度就会想说，如果我死了，我是不是就要先把遗书提前写好，要把我来不及跟老公也好、跟小孩也好、跟爸妈亲人说的爱都把它写在我的。遗书里面不是、啊，然后我有一天忽然离开的时候，他们就可以透过那个遗书感受到我满满的爱。
1: 我觉得，我觉得你，我觉得当你离开的时候，你本来就会有很多爱啊，那每个人都会去回忆啊，所以不用靠你。可是没
0: 有啊，有一些就像剧中，他有一些来不及说出口的一些遗憾呐、啊，那必须要在整理他的遗物的时候，他才会发现，所以那些东西是很珍贵的。但如果你都没有写。那是不是也没有人知道你的心里的那些爱留在哪里？
1: 对、啊，那你就可以写，比方说写个二十四封信啊，然后发给二十四个人啊
0: ，就可以。不是二十四个人是小啊，可是你有没有想过，如果说真的过不久，在三五个月你就翘毛，你要怎么办
1: ？我目前没有想过这个问题啊，有
0: 想因为真的是太突然了。我觉得,
1: 我覺得天有不测风云嘛，对不对？你不能，你不能，你不能，就是预测未来的事情，你只能准备。嗯嗯，先认识他，然后去准备，所以没有办法问未来的事，未来的事情，因为我没有办法回答你未来的事情、嗯，未来的问题嘛。嗯，对，所以我只能说，就现在的问题，如果我看到这件事的状态的时候，我能够做什么准备？那我先提前认识他，好，我知道有一天我可能会挂。那好，那当我挂的那天开始，我不希望我的家人去接受到任何，比方说很大压力。
0: 你说金钱上的压力吗？生
1: 我觉得生活啦，不要说金钱，就是生活上的压力。至少他们生活是不用太担心。好，这第一个，第二个，那我的后事也不用他们来操心，有人会来接手处理这件事情，把后面的事情全部都处理好。他们只需要好好的把孩子照顾好，好，然后把生活继续过好。就
0: 处理创伤，心理的创伤
1: ，事情的这些。
0: 琐碎的事跟经济，不用担心，都不用
1: 担心，因为有人会来处理好
0: 。但是心里的痛会慢慢抚平
1: 。心里的痛是要靠你自己啊，没办法，没有人可以帮助你啊。
0: 所以你目前想到的是这样子
1: ，我目前想到是这样
0: 。好，我觉得我很难去想象，如果我我三五个月之后就离开的话怎么办？我觉得我一定会死不瞑目，一直在我孩子身边、呃。千万唔
1: 行，来我惊。
0: <笑><笑>我觉得我没有办法离开我的小孩，<笑><笑>我就会一直在他旁边跟着他。你
1: 的小孩要长大，千万你不要给他吸氧哦。喔、
0: <笑><笑>我觉得这应该很多做，如果你家里有幼子的妈妈，应该都会是像我一样的心情吧
1: ？因阴魂不散呢、欸。
0: <笑>没办法，就觉得不行，我不能离开他，还这么小。
1: <笑>对，我觉得你没有，你应该保佑他好好的长大，然后我们都假情兵环都这样就可以了
0: 。<笑><笑>对，所以希望我素素假、佳、素丽琴，哎、
1: 欸，素娃救济门行，安内卡对，所以不用想太多，不要一直跟在旁边，<笑>好不好？<笑>对我们时间大自然会去看你
0: 。<笑>好的 ，OK。再的话，就是我觉得在那个剧中还有一句话是蛮触动我的，就是他们讲到说。就是不知道是爸爸还是叔叔，反正他就对可鲁说，就是因为可鲁一直活在那种就是爸爸忽然离开的那个状态下，然后他一直没有办法释怀，他就把爸爸的骨灰一直留在家里嘛。然后他就有说到，眼睛看不到的不代表不存在，只要你记得，就永远不会消失。我觉得每个人当中一定都会有面临到亲人离开的时候，可能像我们现在遇到的就是。阿公阿妈，或者是你身边比较亲近的 ，maybe 是朋友也有可能。然后，其实这句话你就会真的去感受到说，说其实有时候看不到的，不代表不存在。我觉得在佛家里面好像也有讲到，会是会不会我们觉得灵魂永远存在的话，我们心里会好过一点
1: 。可是我觉得我，我不，我不，我不会觉得他这个是很灵。虽然看听起来像是一个很灵性的一句话，但是我觉得对我来说，我觉得他他不见得是一个。呃，一种它其实我觉得它是一种记忆跟感受，它不会是一个不一定是一个什么灵性的，就是说看不到，但它存在。嗯、这这讲起来就觉得很怪，所以我都会把它当成是一个比较回忆嘛，就是说你你你可能这个人在你面前是消失的，你看不到他，可是他其实一直在你的心中。就就像这个咖啡可能已经被我喝完了，嗯、可是这個味道一直在我心中，一直在我记忆。当某一天我再喝到再度相同的味道，我就会记起我哪一年喝到那个味道跟这个非常像，这就是这种感觉啊。所以当今天早上冲了这杯咖啡，我就跟徐姐说，这杯咖啡的味道跟我当年第一次烘豆烘完的时候那种地瓜甜是很像的，就这样。但是当年我的那个味道，可是那个记忆点就是它一直在你心里，可是。他不会消失啊，他还是在啊
0: 。所以你觉得他有时候其实就是一种回忆，但是回忆有时候有又是一种力量的感觉。他
1: 是，它或许是你一个深层的一个很重要的支持跟力量嗯，对，所以一直让你继续前进，甚至是带着你往前的一种力量。对，我觉得这蛮重要的，因为人不可能没有回忆。对啊
0: ，我记得大宝啊，他。曾经在幼儿园的时候也有问过我，他就是说妈妈人老了就会死掉吗？那死掉的话，可能就是会去哪里？那那时候其实我很难去回答他这个问题。那我就有跟幼儿园老师求救。然后因为那时候有时候，或者是你在对孩子生气的时候，有时候你也会不经意说出“我会被你气死”，然后气死，好，就会想说气,、啊、<笑>气死。那妈妈被我气死之后会怎么样？死了之后到底会怎么样？对，然后当孩子问这问题的时候，我就跟老师求救，老师就说：“呃，其实我们尽可能啊，不要在这么幼小的孩子面前，就是说到你可能会被他气死，因为天有不测风云，人有旦夕祸福。如果哪一天你真的不小心翘毛了，那孩子可能在心里会留下阴影，就得、是、说：哦，是不是就是我不乖就是被气死的？我就不哎，不一定是气死，<笑>但是就是不是因为我不乖，所以爸爸妈妈就死掉了？”就没有再回来了。所以其实，在这么小的孩子里面，我们必须要让他知道说，呃，人变成天使。我们通常尽量还是，我们都不会尽尽量不去说“死”的这个字啊。虽然我觉得尽量不说，也不知道到底是好还是不好、啊。只是我们会用比较唯美的方式，就是说，呃，我们人如果老了之后，有一天都会变成天使。每个人其实都是一样的。然后就会变成天使。那变成天使之后呢？虽然你看不到我，但是我会一直在你的心里。就是心，因为他们知道心嘛会跳的感觉，所以你就会跟他说：“哎、欸，就是爸爸妈妈就会一直住在这里。”所以，因为像我们大宝是比较悲天悯人型的孩子，他其实慢慢的他会理解到说：“哦，原来人有一天老了是会死掉的。”但是他会知道说：“哦，其实就会一直在我们的心里。”就像他曾经养的一条鱼，然后后来就。撕掉他也很难过，那對我们也就跟他说，那个鱼就是会一直在你的心里面。对，所以我觉得用这个方式让孩子去理解那个人离开之后的那种感觉，他还能够在你心里一直看着你，一直守护着你的那种感觉，其实是还蛮好的。那我记得有一次更好笑，就是我们那一天好像跟他在烤面包，那时候弟弟很小，弟弟好像才。一岁多吧，就什么东西都想乱摸乱弄的时候，然后因为在烤面包已经很着急，弟弟又要摸那个烤箱，我就说你不可以摸，然后我就有点急，然后哥哥就过去跟弟弟说：“弟弟没有关系，有一天如果爸爸妈妈变成天使的爸哥哥再买一个烤箱给你。”然后我心里就想说、嗯：“你现在在说什么
1: ？不是，想说你是我，<笑>你你现在是我好像。”你也接不上话啦，就是那个那个状态下你也接不上话、哦。我后
0: 来就跟他说：“呃，对，没错，爸爸跟妈妈有一天都有可能会变天使，但是还没那么快。<笑>
1: ”对啊，可以不要那么快嘛？我们还想跟<笑>在你身边留久一点点。<笑>对对，所以像大宝他就是属于比较，我应该我觉得不是悲天悯人呢、啊，就是同情心、同理心比较多的、哦、多的孩子，那他就会很设身处地的去想很多的事情。那他也是属于比较情感面比较丰富的。孩子，所以他就会去想要说，那你变天使怎么办？但有一天，他就突然跟我说，没关系，如果你真的离开的时候，你会永远住在我的心里
0: 。对，就是那个老师跟他说的，还有我们也跟他讲的那个那个部分，那个滋养，好像就在他的心里。面。对
1: ，所以他都他现在的想法就会觉得说，嗯、没关系，他纵使你们真的离开了，那至少他知道这个天使一定会在他的心里这边，就是永远活在他这边，所以不管任何离开，他都不害怕
0: 。嗯，对。这这真的是这样子，我觉得这样的部分是蛮好的，因为像他也会问我说：“那为人怎么样比较不会变老？”然后我就说要吃营养的食物，然后也要多运动，然后保持好的心情。然后如果像我要去上瑜伽课或去运动的时候，之前啊，因为现在疫情也不能去，然后他就会说：“妈妈，你赶快去运动，这样你就可以更年轻，陪我更久。”
1: 对啊，嗯
0: ，我就觉得这样蛮好的。然后最后呢，其实也想跟大家分享一下，因为我觉得我们也慢慢的好像快要迈入四十岁了，因为还有几年的时间。然后我记得、啊、你比较快啊，我比较快吗？快你两，快你两年。嗯，对。但我因为我女人的平均余命又比男人长一点
1: ，所以差不多相加相加除二差不多啦，差
0: 不多可以一起手牵手。<笑>幸福老死好吗？对、嗯、啊、嗯嗯
1: ，好，
0: <笑>没有最最近我最后呢结尾就在分享一下，因为我的朋友有时候会透过呃 Line 啊跟我分享，就是当我如果聊到一些主题的时候，然后我觉得最近他就跟我说，其实如果快迈向四十岁，他之后的人生哲学，他跟我分享，那我觉得蛮好的，我就跟大家一起分享。他说现在因为快迈向四十岁，他希望他自己能活得。有点像乌龟一样活着，就是慢慢的步伐，但是呢又不会停止往前，这就是人生怎样。他忽然想说，我从来没有想过要用乌龟来形容自己的，就是来形容自己的人生，或是学习乌龟在生活。因为以前我们常常听一些呃龟兔赛跑的故事也好，或是任何，你从来都好像不会把乌龟当做一个榜样
1: ，不是只会觉得没有，永远都在学习兔子。跑快一点
0: ，对对对，永远都要学兔子。即便你听过龟兔赛跑，好像最后乌龟会跑赢，對,對,对，但是你还是不会真心的想成为乌龟、嗯。你从来不会，
1: 你都会觉得我是兔子，我要往前冲
0: 。对，所以我我忽然觉得，嗯，他这样的一个哲学的思考还蛮好的，就是我们可以好像像乌龟一样慢慢的走，但是又不会停止。那在这边最后也分享给大家，我们刚刚最喜欢的那句话，就是我的遗物整理师里面讲到的：“我
1: 是遗物整理师、啊，我是
0: 遗物整理师，眼睛看不到的不代表不存在，只要你记得，就永远不会消失。”谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目，记得按下五颗星，帮我们分享给更多的人。
1: 谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。